0: Como um bando de nerds anônimos tirou 13 bilhões de um grande banco de investimento.
1: A GameStop é uma rede de lojas que vende games, acessórios, consoles, produtos geek, action figures, por aí vai, nos Estados Unidos. Ela vem há muito tempo aparecendo em notícias com títulos excelentes, tipo dívidas da GameStop alcançam 417 milhões de dólares, ou essa aqui: mais de 300 lojas físicas da GameStop serão fechadas permanentemente. Um fator importante é, galera, ali pelo dados de fevereiro de 2020, existiam 5.500 lojas da GameStop. Então, para vocês terem uma ideia, não tem no Brasil, mas a GameStop é muito grande e ela também é muito relevante na indústria como um
2: todo. Aliás, porra, GameStop subiu 2.621%. Só que, assim, num prazo de nem 20 dias, sabe? pessoas multiplicaram seu capital em 27 vezes. É tipo, pô, investir um milhão de reais tem 27 milhões.
1: Então, como é que funciona é, no mercado de ações? Quem compra ações e está comprado numa ação, pode segurar a ação a, a perder de vista e fica com ela na sua carteira. E essa pessoa pode escolher alugar a sua ação para algum investidor que queira vender a descoberto. Esse é o termo em português, no inglês é o short selling. Então vamos lá, existe uma empresa, uma firma de investimentos chamada Melvin Capital Investments. É uma firma relativamente nova em Wall Street, ela existe há mais ou menos seis anos, mas ela é uma firma que tem uma performance historicamente muito boa nessa sua curta vida. A Melvin, sem querer, está travando uma batalha acirrada com o Reddit, que é um mega fórum de internet com vários subfóruns de interesses variados. Uma situação muito interessante que tem acontecido nos últimos dias é que, dentro desses fóruns, notadamente o Reddit, que é uma uma mídia social, não muito conhecida no Brasil, mas grande mundo afora, onde um dos seus grupos chamados Wall Street Bats, alguns dos estão circulando ideias ali dentro, normalmente são pessoas anônimas, tá? Mas é um grupo aberto, todo mundo consegue ver, e estão escolhendo alguns nomes específicos para fazer o que eles chamam de Yolo Traders Y O L-O, You Only Live Once. E por que que isso é, é, é interessante? Porque a ideia de fazer investimentos, ou seria o contrário, né? YOLO. Fa é, fazer investimentos em algumas ações, em algumas opções que tem um grande potencial uh, de, de, de crescer, mas com baixa probabilidade. Então ele faz uma aposta em alguma coisa assim, que fala ah, se der certo eu fico milionário, se der errado, perdeu esse dinheiro. Em um movimento orquestrado em um fórum de discussão, pequenos investidores fizeram a ação da GameStop disparar. No final de dezembro, valia em torno de 19 dólares. Esta semana chegou a 380 dólares. Só nesta quarta-feira, os papéis subiram 134%. Os investidores que se mobilizaram para comprar ações fizeram isso com um único objetivo, desafiar os analistas de firmas poderosas de Wall Street uma ação de uma empresa está indo mal ou se espera que vá mal, como por exemplo o caso da GameStop muita gente, e aí sim gente grande, fundo de ED entre outros, é, começam a apostar contra esta ação por exemplo, operando vendido, né? ou seja é, vendendo as ações alugando as ações e vendendo-as esperando que as ações caiam de preço para depois recomprá-las a um preço mais baixo e devolver a ação para o dono embolsando a diferença, então ou operando vendido ou também vendendo derivativos. Derivativos são é, opções de compra ou de venda
0: dessas ações.
1: Eu estou com as suas ações, eu vou lá e vendo elas no mercado porque eu acho que essas ações vão ter o preço caindo. Eu acho que elas vão cair, então eu vendo essas ações e daqui, digamos, seis meses eu tenho que devolver essas ações para o SAMI. O que acontece? Eu vou ao mercado, recompro essas ações e devolvo os papéis para ele. Caso eu tenha acertado na minha aposta e as ações estiverem mais baratas de fato na data da recompra, eu obtive um lucro, porque eu vendi a um preço, recomprei lá embaixo. Se a minha aposta foi equivocada e o preço das ações subiu, o que acontece? Eu me lasquei, não tem problema, não tem problema, não tem problema, eu tenho um prejuízo, mas a data é aquela, eu tenho que devolver as ações para o eu vou e compro a mercado. Então, se elas tiverem subido de preço, eu pago mais caro do que aquele preço pelo Exatamente. Qual eu as vendi, devolvo para você e aí tive um prejuízo. Só que, gente, além disso... Tem, obviamente, aí muita gente que acusa esses fundos de investimento, os chamados hedge funds, de fazerem essas escolhas de venda, de short, em massa, em conjunto, justamente para forçar uma desvalorização das empresas e com isso, obviamente, lucrar muito, né? Eles acabam fazendo o um negócio uma profecia autorrealizada, a ação cai e ela ganha lá no final. Lembra, se tem muita gente querendo vender algo, a gente já falou isso financeiro várias vezes, o preço cai. E como tem muitos bilhões de dólares desses fundos querendo vender essas ações, o preço dela vai cair. Alguns falam que de forma artificial para forçar o preço dela para baixo, para no final do mês todos eles ganharem com essa operação de venda a descoberta.
2: O que acontece? Comprando a ação valoriza, se o preço sobe, o prejuízo aumenta. Esse movimento segue assim até que os investidores são obrigados, no jardão do mercado, a zerar a posição, vender e assumir o prejuízo. É, bom, para tentar ter uma ideia do estrago que esse grupo fez na trollagem de Wall Street, a gestora Melvin Capital, por exemplo, que estava na posição vendida da Game Shop, teve que ser socorrida em 2,75 bilhões de dólares, para dar conta das despesas. Mas e aí? Será que esses pequenos investidores é, organizados no Reddit viram algo nas ações da GameStop? Não, nada disso. O que esses Wall Street Bets, esse grupo, via era justamente uma chance de dar o tro tro troco em Wall Street. Um deles falou que é o cabo de guerra entre tradição e futuro, uma forma de vingança dos sardinhas, como são chamados os pequenos investidores, contra os hedge funds.
1: Só que, no meio do, tempo, do caminho, apareceu a turma do Reddit, que são, eles se autodenominam autistas retardados. E que eles sabem que a empresa está ruim, que a empresa não tem solução, mas eles gostam da empresa e não querem ver o Wall Street apostando contra. Então, eles resolveram começar a comprar as ações da empresa. Comprar, 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 comprar. E a ação que estava lá nos 17 dólares na semana passada foi subindo, 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 e chegou a bater hoje mais de 400. E no dia 28 de janeiro, aconteceu que uma série de corretoras americanas começaram, do nada, a bloquear os seus, os seus clientes de comprar algumas ações, incluindo, entre elas, a GameStop. Imagina, você vai botar ordem lá e falar, opa, não, você não pode comprar isso aqui, você pode vender, mas você não pode comprar. Como assim? Da, da onde? Você não pode fazer isso pra mim, meu dinheiro tá com você aí. Isso é um mercado livre, em teoria. E mais efetivamente isso que aconteceu. Então essa notícia aqui da CNN, que após isso aconteceu, acontecer papéis da GameStop cair 50%. E foi efetivamente isso que aconteceu aqui, ó. No dia 28 de janeiro, tá? Começando dia 28, começou a sessão normal aqui, crescendo aquela toda aquela euforia, e aí começaram a sair notícias que várias corretoras estavam bloqueando a GameStop entre outros. A GameStop, ó, cai 70%. Porque imagina, você pode vender, mas não pode comprar. Se várias corretores estão bloqueando, tem menos, muitos menos compradores da ação lá fora. Vão ter, consequentemente, o um preço. Então imagina só. Esse movimento inteiro foi criado para ferrar os, os hedge funds, né? Os smart money que sempre utilizam estratégias para ferrar os pequenos investidores. Quando os pequenos investidores encontram uma estratégia para efetivamente ferrar os que vêm ferrando eles durante muitos anos, o mercado, o sistema, funciona contra eles do nada. Como assim? Então, obviamente, isso, isso traz a ira das pessoas de dizer que o sistema é corrompido, que ele só serve
0: para ajudar os mais ricos e ferrar os menores. Porque está tendo essa discussão de que se é ou não crime, e parece, quando a gente pensa num, num, num livre mercado onde há uma regulação para que evite ações, Uh, que sejam que sejam tóxicas para o mercado em si. Ao mesmo tempo, do outro lado, você tem um mercado de capitais aonde você tem oferta e demanda, laissez-faire, laissez-passer, que deveria uhum. ser tipo: tem oferta no livro, se eu quero juntar todo mundo e comprar, eu vou juntar e comprar, não importa meus motivos, até porque quem compra assume risco. Então, eu estou pensando, pensando no sentido laissez-faire, laissez-passer: tem oferta no livro, todo mundo se juntou e decidiu tomar as ofertas certo? Uhum. Uh, por um uhum. outro lado, uma ação coordenada com objetivo escuso, porque quem em santa é, consciência iria levar o preço a 400 dólares de uma empresa como essa, mas tinha oferta e as ofertas foram sendo tomadas, o book esvaziado e o mercado e, e, e o preço derrapando para cima. Até onde isso, na sua visão, é, é crime no sentido de que Uh, se, se menciona e pode se imaginar que eventualmente possam haver também ações coordenadas que a gente que o grande público não saiba, como por exemplo conversa de restaurante e de grupo fechado entre grandes fundos investidores que eles decidem num chat do Bloomberg shortear uma ação ou apostar contra uma empresa e aí você começa aquela discussão, pô, você tá indo contra uma empresa, contra o mercado, contra o sei lá o quê. Eles fazem tá tudo bem, eu acho que ok, livre mercado. Você quer apostar contra? Uma aposta contra. Até onde isso é crime na tua visão? Olha o nível que chegou o poder da internet. Aí tu me pergunta,
1: é legal isso, Peter? Lá nos Estados Unidos, sim, é legal. Está completamente dentro das regras do jogo. Os fundos de investimento apostam no fracasso. A galera do Reddit apostou no sucesso, mas na verdade é especulação dos dois lados. Não, os dois estão especulando, né? estão apostando em algo que não está concreto ainda. Ninguém quer saber se a GameStop vale isso tudo ou não, ninguém quer saber isso. É uma questão de interesse, de apostar, eles estão apostando. E está dentro das regras de Wall Street. As regras estão certas? Não cabe a mim dizer quem sou eu. O mercado não é livre? O mercado não se digo não se regulamenta, não se, não se regulamenta sozinho? Pô, se vira aí então, pô, não sabe brincar um 10 por play. Essas são apenas algumas das milhares de discussões no YouTube sobre o caso da GameStop. Todos os links dos vídeos usados aqui estão no meu site paisagemfabricada.com.br. O logo desse podcast usa um ícone feito pelo Freepik e este episódio contou com sonoras dos canais do YouTube BRKS Edu, Adrenaline, O Primo Rico, Fernando Uric, Easy Nobre, Visão Libertária, Andre Nose, Estadão, Suno Research, InvestNewsBR, Financeiro, MyNews,
0: Mail, We RSST e Nerds de Negócios. Até breve!